0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克哥聊澳洲。呃，今天呢是墨尔本时间二零二一年的二月一号啊，这一个月都过去了，时间过得飞快，马上就要到春节了，应该还有还有大概一周吧，一周多十天的样子啊，马上就要过春节了。呃，前段时间啊，这个。怎么说 呢？ 就是连续的好多期的嘉宾访谈 啊， 可能有的听友就说你这个最近是不是很懒 啊？ 一直不愿意自己这个输出内 容， 呃， 这个都是拉嘉宾过来跟你聊 天， 然后帮你这个丰富节目节目内容。这这其实不是 啊， 就是也有一定道理啊。其实这个嘉宾访谈这块 啊， 是之前很 久， 大概去年 吧， 呃， 就给自己挖了好多坑。当时有很多就是听友加 我， 我我知道 哈， 就是。之前我是讲旅游可能比较多，澳洲的旅游、文化、历史啊这种。后来呢，开始讲了这个移民生活以后，有很多我们的投资移民加我，因为我本身自己是投资移民的背景嘛。结果呢，在这个过去的一年，又有我们因为加了很多群啊，尤其是有一个那、这个呃澳大利亚留学跟技术移民的这个交流群成立了以来，增长特别快。在去年是有一个井喷，我们现在这个群已经四百多人，马上就封顶了，可能要开二群啊。那当时就有很多我们这个新加我的年轻的这些小伙伴们啊，主要是想来澳洲留学或者是技术移民的。当时就跟我说：“诶、哎、m i c h a e l 你讲讲这个除了墨尔本以外的一些一些州或城市吧，像什么悉尼啊，对不对？像什么这个阿德雷德呀、啊、布里斯班啊、塔岛啊，甚至是珀斯啊。然后这些人就想了解那些地方的生活和。”各方面的情况吧，包括像那边的这个学校啊，或者留学移民。但说实话呢，我本身投资移民过来，我对这些真的不懂。不管不光是这个技术移民的政策，还要对这个上学的这个选专业各方面吧。尤其是后来有很多是学生的家长加我，啊，问很多这个问题，我特别理解这个学生家长就是想把孩子的这个所有东西都了解清楚啊，帮孩子去做这些这些计划呀、功课呀。但是很遗憾，这方面是我的一个空白，所以呢，当时我就想着，能不能找一些这些呃，在技术移民方面的一些呃有经验的人吧，就相当于这个已经。通过技术移民来到澳洲，或者正在走在这个路上，他们有很多的这个功课都做得非常非常的细致哈。他们可以分享一些自己的呃干货。所以我在那段时间就开始一直在观察周围的，我们包括技术移民群里面的一些。之前大家知道什么 Jason 啊，什么什么 James 啊，这些其实很多人我都跟他们打过招呼，想跟他们去了解一下这方面的知识，愿意，比如问问他们愿不愿意在节目里帮我们分享一下他们自己的这个移民的经验，或者是来读书的一些收获。嗯，说实话呢，就有不是所有的人都像我这么这么爱说这么爱聊天啊，有的可能比较害羞，对吧？毕竟他也没没见过我，也不太熟。然后或者说他们有的人还是很低调的。嗯，大部分一些就是 common sense 吧，就是大家有很多人还是觉得自己可能还在这个申请的路上，可能还没有达成一个所谓的目标。比如说我登录了，或者收到这个大学的邀请了，或者我开始读了，或者我毕业了找到工作拿到 P R 了，可能还没有觉得好像没达到一个一个。所谓的一个一个结果吧，一个或者一个这个成果，所以很多人表示就是说，嗯、呃，希望在他自己修成正果之后再跟大家来分享。反正总之呢，都是这种事情都是看缘分的。你看像上述这几个嘉宾大概五六个吧，基本上都是属于一拍即合啊。就是首先大家都比较开放，愿意聊。呃，当然了，有很多也是，嗯、呃，已经在澳洲成功移民，而且都在这本地找了自己的。工作啊，愿意分享自己成功的经验给大家的哈，呃，这些人都比较从容啊，比较乐于分享啊，这种这种精神吧，啊、哦，其实我觉得，呃，不一定说你上我节目分享是你一定你的人生多么的精彩，什么起伏跌宕、峰回路转，其实很多在呃常人啊眼里看出来这些，就是觉得平平淡淡的人生，其实也有一些精彩的小火花，啊、呃，反正还是那句话，就我更加崇尚一句话，就是每个人的经历都不同，而且呢。都是非常精彩的故事，都像一本一本不同的一个人生读物哈、啊，都非常值得回味。所以呢，我再次在节目里呢，也算正式的发出邀请哈，就不管你是投资移民啊、技术移民，哪怕你都没有考虑或甚甚至没有准备来移民啊，呃。如果你听了我的节目啊，也听了这个上述这些嘉宾的这些分享，你也呢觉得有共鸣啊，有进入了这个角色了啊，有这种共情的这种心，你也希望能够分享自己在人生路上的这些点点滴滴呀、啊，包括经历，也或收获啊，哪怕是对自己过去人生的一点感悟，甚至是走过的弯路。其实我觉得有的时候吧，大家伙可能都觉得愿意跟别人讲我成功的经历，但是通常这成功经历也不可复制，对吧？你如果愿意把自己。踩过的坑、走过的弯路，勇敢的分享给大家的话，其实我觉得可能对更多的人的帮助更加的大啊！因为这成功我都讲过了哈，很多人人跟人不一样，你不可复制。但是踩过的这些坑，可能要重新被别人再踩过。所以，如果你愿意分享自己的那些，哪怕是在别人眼里看着像失败啊，或者是踩过的坑啊这种悲惨的经历啊，其实可能说出来，我觉得可能更加的伟大。真的更加的伟大，因为对大家的帮助是真的是非常非常的大的，所以我在这儿呢再次呼吁一下，也欢迎大家毛遂自荐啊，踊跃找小郭来投稿，这个发发扬这个互联网精神嘛，对吧？我们大家互助，就是让每一朵小花都有它绽放的这个高光时刻啊。所以我觉得我可能之前开玩笑讲，我这节目可能逐渐这个基调哈、啊，就变成这个采访节目，变成这种叫。讲述老百姓自己的故事。我记得小时候有一档北京台有一档什么节目，新闻还是一个生活类的节目，北京生活台吧，还是七十七频道的什么一个节目，就是他当时有一句话就叫做“讲述老百姓自己的故事”啊。咱咱们也可以讲讲这个，呃，老百姓自己的故事。那在这个今天这个期节目正式开始以前呢，那个我也想这个感谢啊，感谢一下之前呃前面六位嘉宾，刚才我数了一下啊，是六位嘉宾的分享。呃，这些嘉宾呢，除了分享有很多分享自己在澳洲移民的一些经验啊，呃，还有一些就是专业人士啊，比如像之前请那 Candice 啊、呃，当让他，因为他是在澳洲本土一家很大的一个这个医医疗这个、保险公司啊，也不是医疗，就是保险公司了，他可能其他的保险也都做的，然后介绍他在澳洲呃医疗行业保险方面的一些经验啊，帮我们分享一些干货，还有就是请 June 来分享了，因为前期这个澳洲的移民政策发生一些变化。尤其在维州这边啊，嗯，然后帮我分享了一些这个政策的变化呀，还有建议呀，呃，当时我记得还有一个挺好的一个签证类型叫 GTI， 我也是刚刚了解哈。然后还有就是后面来的这个 Alan， 自己在语言学校当老师啊，就是做这个什么雅思的这种培训的老师，他他同时也是技术移民大咖了，也在走在这个技术移民路上，他有一些非常干货的分享，一些实操经验啊，包括像这个直评啊各方面，包括像英语考试啊。然后再有就是前段时间，就是最近的几期里面那个美女哈 Melody 啊、呃，也是对我的人生和对我自己对教育这件事情的这个感受呢，又有了一次提高啊。她对教育的这个深刻的分析跟体验，呃，包括像最近几期像 James 啊，就 James 这个陈老师和再早一期一个这个这个 Jason， 就是我们那个特别励志的那个 Jason 啊，那个呃讲的都特别特别好。在此呢，利用这机会感谢一下上述各位嘉宾。然后呢，再跟大家汇报一下，就是，呃，大家可能知道，就是尤其在我现在这二十个群啊，已经对，没错哈，已经有二十个群了。除了这个中国各地听友群，还有在澳洲的各地的我们的这个已友群，以及这个专业这分享，比如像投资移民群啊、技术移民群之外呢，我们还有一个就是刚刚开通的一个叫做麦克 c 郭带您薅羊毛群”啊，呃，这只在为了这个在失业期间啊。Michael 也在尝试一种新的一种生存手段啊，这个大家都很理解。我也是在尝试，在摸索过程中啊，自己没有经验，没有真正没这这个专业带过货啊。我也是在跟各位这个大咖们学习啊，不断的在在搜集各种的一些就物美价优的好物吧，能能够推荐给大家。所谓薅羊毛呢，我的定义就是一定这东西性价比要超高啊，这东西一定要好，产品质量和功能性各方面一定要好。另外一方面的话，一定要有这个好的价价格比，就是这价格要优惠。比如像之前那个羊毛被啊，开团了几天就售没了，很多人就来的时候发现的时候已经晚了，就就已经很很遗憾哈。不过我们最近也在联系，因为之前卖得很好，而且因为这个中澳的这个最近贸易战的原因，现在这个 container 就是这个这个集装箱啊，这海运啊成本非常非常贵。当时我也在问这个货主啊，就是发货方，就是能不能再帮我们这些没买到这羊毛被啊、优质的这羊毛被的这个朋友们再安排一团。他说这个可以啊，这可以安排，但是可能要在节后，因为现在走海运的这个集装箱不好安排，也特别贵，然后尽量把这成本压得低一点，能给大家一个好的价钱。我记得我们的价钱非常优惠啊，可能是在这个天猫跟京东价格的可能不到二分之一啊，相当便宜。就当时我惊到惊到那什么了啊！当然了，因为这个也是我们在澳洲这边做贸易的幺八八们，他们有很多人，因为在过去的一年啊，就这个疫情啊，加上各种原因吧，这国际形势就是业务很难进行，所以他们为了以完成这个业绩，啊，基本上是就是不赚钱，基本上就是为了只做业绩啊，为了营业额。所以呢，我觉得这个也算是帮助我们幺八八的这个投资的这个同胞们，然后同时呢，我们也能薅羊毛，对吧？可以用很低的价格买到非常好的澳洲产品。当然了，之前还有什么大家都熟悉的，我们在现现在还在这个团购的，就什么安远的这个脐橙啊、猕猴桃啊，还有这个前不久这个澳洲的樱桃塔岛的这个呃塔岛这个车厘子啊，不过这个已经马上就没有了。然后包括我们也卖过书啊，之前这个中信出版社的这个。小狗钱钱啊，这本书，这是在大概十多年以前，我就给俊俊同学买了一本。正好有一个朋友，他是在这出版社，然后呢，也在刚刚做这二十年，这本书已经出来二十年了，二十年的一个纪念版。我们也在这个我们的这个薅熊毛群里也在推。如果各位听友啊，如果您对这个感兴趣啊，或者说你想借着机会支援一把小郭哈，支持一下我的这个这个失业以后的这个生存问题啊，也欢迎进我们的薅熊毛群，可以在线下加我的微信。非常感谢大家的支持，包括之前反复购买啊，有很多铁杆粉丝啊，真的是铁杆粉丝。我一看这个，每一次能看到这个下单的情况，哎，这些人怎么老在出现哈、啊？每一次都买，每一种产品都买，而且买很多啊。上次有一个朋友一下买了二十几箱这个脐橙，买被子也是买了六七条啊。我说你自己用得了，吃得完吗？他说没有啊，我送朋友的啊。我就想有这么好的朋友啊，朋友们呢、啊，这么好的朋友，多介绍点给我呗。其实 Michael 心知肚明 啊， 这大家真的是缺这些吃的用的 吗？ 其实不一定 啊， 不一定。这还不是想通过这种方式来支持 Michael， 能让我能够活下去 吗？ 所以再次感谢大家 啊！ 其实这里还有很多听友 啊， 甚至都没进我的群 啊， 也没有加我的这个微 信， 甚至没有个人的沟通。我看很多 ID 我也不认识 啊， 呃。平时也基本上没联系过，那就是在这儿一直默默的支持。这在这一点上，我 Michael 其实看得看得见啊，是非常非常感谢的，这个心里都有啊。然后呢，还有在就是在节目里给我留言，我都是最近不是也失业了嘛，我基本上每天都看，每天晚上睡前都看，能回的我都尽量都回。呃，别的咱也不说了啊，无以为报，小郭能力也有限，就只能是呃尽自己所能吧，就是呃。尽量的为大家带来更多更好的有内容的，呃，这个干货一些音频啊，甚至是视频节目啊，啊，这个当然了，这个如果我发现到非常好的值得推荐的产品，而且价格又好的话，也会积极向大家推荐啊。希望大家是因为需要而购买啊。那个就是，当然这个纯粉纯粉丝那铁粉支持也是也是非常感谢的啊。这个等我把钱攒够了，回国的机票跟酒店钱，而且等这个国际的疫情都转转好了、啊，我可以回国了，一定尽快安排回国啊！那个能够跟各位在线下见面，因为本来是计划在国内有五六个城市的一个线下见见面会吧，因为疫情也都黄了，对吧？但是一定要搞啊，一定要搞！我估计不是五六个了，估计再回去必须得安排十个了。三年没回国了，也想看看这个，借着机会吧，看看祖国的大好河山。当然，更希望有机会的话，能够在这些城市啊，见见你们这些有着相似灵魂的朋友们。我们能够在一起啊，好好聊天啊，相聚、啊。我们说好了啊，不见不散了。好了，这个这个开篇啊，这就花了好多时间了。我看一下这时间啊，都十多分钟了啊，讲了这么多乱七八糟的东西。今天呢，终于可以自己讲一节目了啊，不用跟嘉宾一块聊天啊。这个自己好长时间没有发挥自己这个。单口相声的优势了。说起来，这相声啊，讲究的是说学逗唱，坑蒙拐骗，吃喝嫖赌啊，不是这？因为太久时间没聊了，这一开始有点没正形，今天比较兴奋，让我先喝口水润润嗓子啊。大家看到我这期的标题啊，就是想讲一下这个露营的这些事儿，澳洲的露营的我的一些经验吧。大家可能有很多人。呃，尤其加我微信的，可能知道我在前段时间出去呃露营，然后呢，因为疫情好转嘛，然后呢，澳洲各州都开始逐渐解封。呃，虽然说最近可能各州又开始有了新病例，像这个这个西澳的珀斯啊，可能又开始要重新进入一轮这个封州，因为是现在可能反应比较快啊，大概有五六个这个输入病例就很快就会有一些反应，这是好事儿。呃，其实维州最近时间非常非常好啊，我们基本上。都是外来输入病例了，本地的这个社区传染再也没有了，所以我们也可以比较放心的出去玩儿，而且一年都没玩儿了，都出门都想疯了啊。呃，当然我们也考虑到这个安全问题啊、呃，减少这个跟外界的这个接触吧，所以呢就想到了这个露营，因为露营的好处就是你不用住酒店呀、啊，对吧？你不用考虑到这酒店可能前一晚还有别人住，对不对？呃，就即便做了消除，就是消就是这个消杀的工作，但是万一万一呢，对吧？所以呢自己呢也。少下餐馆，比如说自己在这个营地做饭吃，这样的话就可以把这个呃接触人群的这个几率可以降低，而且还可以满足这个出去玩的一个欲望，对吧？所以大家可能看了我的视频啊，我前段时间拍了一下，就是自己如何把自己的那个家家用的那个八座啊，其实是商用了。我是之前带团用的，这个八座商务商用的这 MPV 给改成了一个临时的简易的房车啊。有兴趣的同学，如果你没看到的话，呃，麻烦你可以看看搜索一下我的那个微信视频号，这是今年。应该是去年了， 2 0 2 0年刚刚开通的， 8月底还是9月初我开通的，然后或者是呢上一下这个西瓜头条，呃，名字都叫做 Michael g 哥在澳洲，我的视频的分享都叫 Michael g 哥在澳洲啊，在音频系统里就是叫做 Michael g 哥聊澳洲，因为我相信、呃，视频以后可能会分享更多的这个出游的一些或生活的一些分享吧，也请大家去多支持我的视频号。这不嘛，就前不久呢，就是在我们 w a t l e r s e a l 美女邻居啊，以前我住的那个最早那 w a t l e r s e a l 那个区，我们有一个邻居啊，特别好，他这个新颜同学啊，他盛邀我们当年在一起住的这些华人华人邻居们啊，都在 w a t l e r s e a l 住的一些好朋友，经常一块出去聚会玩，然后邀请我们一众朋友吧，到他新买的一个庄园农场体验了一把露营，啊，顺便实现了这个。整个二零二一年最美的露营体验啊，这可能不仅仅是二零二一年，可能是我在过去澳洲房车露营以来的觉得最好的一次啊！不仅仅是可以接触大自然，另外一个就是你整个这个营地是被私人包下来嘛，我们就是一帮好友嘛，在一起呃扎营了两晚三天，玩得特别开心。我们在一起烧烤，然后唱卡拉 OK，、啊、真的有卡拉 OK 啊！那个他那大 house 特别大，然后有卡拉 OK 房。有桑拿房，还有 SPA， 还有这个大客厅里还有一个角还放着这个斯诺克台球，然后呢，我们还可以在客厅围坐一圈玩狼人杀，然后在夜晚的星空下点着篝火，喝着红酒，然后聊天看星空，然后那个还有就是开着他自己在农场里他买了一个 ATV 的那个 Ranger， 就是 ATV 那种四驱的那种那种小货小小,小车，在他的这个丛林里啊。呃，在这丛林小溪里探险啊，寻找野路，它那里真的很漂亮，很很棒、呃。大概多大呢？ 40多万平方米， 4 0多万平方米应该是，就是应该是40多，四十多个英企，四十多个英亩吧， 4 0多个 acre。然后每英亩是多少？ 4000, 4,000 平吧。我这数学不好，大家可以可以。可以算算，反正巨大啊，有一大片的这个野的树林、山地，还有小溪。我开着那个四驱车在那路里，在那路上走，我都觉得我自己可能走着走着都没路了，都已经都已经迷失了啊！最后终于看到前方过了小溪以后一条路，然后开回到这个我们营营地啊，特别好玩。然后里面除了野路之外，还有个什么袋鼠啊、袋熊啊，还有巨蜥啊。巨蜥就是那种大概一米五长，那种挺吓人的那种大巨蜥啊。然后，但是还好没碰到蛇，这挺还挺幸运的。经过了这二零二零一年的这个封城的活动，终于又跟大自然零距离拥抱了。生活，哎呀，太美好了，太美好了！非常感谢新颜啊，然后顺便也给这个新颜美女带个货啊，带个货。这个现在她这个她这地址址地址叫做英文的叫做 Ferndale 啊，我会写在节目后面嘛，叫 Ferndale Creek Estate。呃，它中文它起名叫林溪谷，因为有树林有小溪啊，叫林溪谷。它作为一个民宿吧，这个庄园民宿已经在 Airbnb 上线，正式开始商业运作了。大家可以去网上搜一下。然后它这个是一个，我没记错哈，是个五卧室的，可以接待十二位客人。因为除了大卧室之外呢，还有那个上下铺的那种，就是孩子们可以比较喜欢的那种那种住的方式。呃，同时可以接待十二位客人，但是如果人更多呢，就提前预约可能可以加床啊，或者加这个床垫这样的。呃，目前呢，在线上的价格是每晚是 1,800 澳币啊，加上300澳币的这个清洁费。因为 Airbnb，Airbnb Airbnb, 呃，变币我们大家知道哈，除了这个房费之外，还有清洁费。然后呢，但是因为现在是刚上线的，基本上给我们这个亲友价啊，亲友价是6月底以前，就是前六个月试运行，呃，亲友价、朋友价吧，就大概是 1,260 六十澳币加上300的这个清洁费，因为清洁费是给那清洁公司的。啊、这就是优惠很大了，一千两百六十澳币加上三百的这经济费，大概一千五百六。各位朋友们，尤其是墨尔本的各位亲，如果有兴趣的话啊，需要的话，我可以把这个新烟美女的这个微信发给您，你们可以自行去联系啊，一定要抓紧啊！六月份以前有这个优惠，六个月以后可能要重新 review 这个价格啊。要说起这个露营啊，其实我个人觉得来澳洲那简直就是应了一句话，叫做“耗子掉进米缸里”。因为澳洲你知道地广人稀，美景实在太多了哈，呃，反正我在这过去十年没闲着，基本上把澳洲各州全跑遍了，这个大大小小景点去了，反正数不过来，呃，几乎每个城市、小镇啊、景点啊，还都有露营地，就是你可以开房车也好，自己或者自己开私家车去住小木屋，甚至说我想体验一下帐篷，都可以去住。澳洲的营地太多了，多如牛毛，我都没统计过大概多少个啊，哪天有兴趣我可以上网搜一搜。就比如说我常去大洋路吧，整个这大洋路沿路这一百多公里路上啊，就好多大概三四个四五小镇，就我知道的营地就不下五六个，就沿着海岸线的，还不算农场和往内陆去的啊。呃，这些营地里除了这些商业营地，就是我们知道那些连锁品牌，像什么 Big Four 这种比较大的哈，像什么 Holiday Parks 啊这些。哦、啊、对了 ，Big Four 好像因为去年一年基本没怎么开营吧，因为这个疫情封城，他搞了个促销，我不知道现在还有没有，好像是。二十五刀一年做一年的这个会员，等于是半价了，非常爽。我建议大家，如果是澳洲的朋友们，可以去上网去搜索啊。现在因为这个，为了促进这个这个旅游的发展，现在各个地方都在搞促销。反正我是抢了一个二十五刀的年卡会员。然后刚才讲过，就是除了这个各种大的商业营地之外，还有一些呢，就是呃政府的这些呃，隶属在国家公园的，就是比如说在各个州都有自己的那种叫做什么那个，比如像维州叫叫我们叫 Parks Victoria， 就维多利亚旅游局，然后它要隶属下面有很多国家公园，而且这些很多国家公园有些是免费的营地啊，并不是所有的国家公园全免费，比如像 Wilson Prom 那种好的地方，就是号称维州最美露营地嘛，澳大利亚大陆最南端，非常漂亮。我们刚刚回来啊。那个地方就不是免费了，而且那儿的营地的数量非常大。可是告诉你啊，基本上圣诞节前三四个月全部都订满，不管是有 power， 就是我们叫 power site， 或者是没 power site， 一定要提前订，一定要 plan ahead， 对吧？这个就说过很多遍了。当然，除了这个收费的之外，也有一些是免费的。呃，当然，这种免费的地方可能就是设施比较简单，或者是有点有点这个、有点艰苦啊。比如说有的地方是连上下水和,和电都没有的。比如像在大洋路沿路沿途，我们以前就组织过朋友们去过一个，那个、地方就是比较艰苦，就是没有上下水，也没有电，就完全是野着玩儿。呃，最多呢就是有一个旱厕，大家可能对旱厕还有点概念吧，就是我们小的时候在。周围农村啊，经常有那种旱厕，但是这边的旱厕条件还相对好一些、啊，封闭的条件也都比较好。然后营地的这个基本管理啊，这种营地的地块的分割呀，包括像烧烤区的这种规划呀，都还不错，都还可以。只不过就是说，你如果初次来，可能不太适应。比如你有的人说，那我晚上都没地方洗澡，然后对旱厕特别头疼的这种，可能不太适合。但是这种。营地啊，这种免费营地一般都是属于地处比较偏远的地方，那个地方可能就是人迹罕至，而且风景非常漂亮。甚至呢，有很多这种的特别棒的营地啊，都没有那些正规的铺装路，可能就是随便的一条土路或石子路。可能有的地方对车辆有一定要求，甚至呢，有些地方甚至要求是你最好是开那个带中差锁的纯四驱啊。这个男同学们可能都都知道哈，呃，女同学们就问问老公就好了。呃，这个。不是指那些 SUV 啊，有很多 SUV 虽然也有这个这个中间差速器，但是没有锁呀、啊，或者是你这种电子锁可能真的不行啊。就是有很多路还是挺挑车的，所以就不要冒险了。反正还是应了那句话哈，无限风光在险峰。有很多这种特别美的地儿，你要想拍一种特别棒的那种风光，它还真的不一定是商业营地，甚至是收费营地啊，就是可能特别荒的地儿。其实对于普通澳洲人来讲啊，这个营地。啊，这种露营生活呀，就像其他户外运动一样，其实它有的时候已经不能单纯的算成一种兴趣和爱好啊。像我们就是在中国，我们说，哎，我喜欢干这些，是个爱好。而在澳洲啊，坦白讲，这个露营这种生活呀，已经是一种比较主流的生活方式啊，我们俗称叫 lifestyle， 就好像，呃，这个。广州人啊，这个至于广州这种是要吃早茶这种文化，或者是我们北京人这早晨这种豆浆油条的文化啊，甚至是喝个豆汁儿，对吧？我们不是经常有一句话吗？这个验证这个人是不是老北京啊？把他摁在地上灌一碗豆汁儿啊，起来的骂街，那肯定不是啊。那起来还想加要再要第二碗，那才是老北京啊。如果按这个概念来分，俺、啊、都不算老北京啊。这要扯远了，就是在澳洲生活的这些孩子们，从小就开始通过露营。这种各种露营活动 呢， 不管是学校组织的还是家庭组织 的， 来跟这个大自然有各种亲密的接触。像我们家俊俊 呢， 很小的时 候， 我记得应该是二三年级 吧， 他来到澳洲可能直接上的是二年 级， 呃， 就开始有一 些， 呃， 比较从入门级的 吧， 一些呃野外的一些露营 啊， 刚开始可能都是这 个， 呃， 住小木 屋， 然后逐渐随着这个年龄增加 呀， 学校就会组织一些更远的。呃， 或者时间更长 的， 比如住两晚三 晚， 比如像在他们在五六年级的时 候， 可能跑到外地 去， 呃， 从住小木屋变成住那种帐篷 啊， 甚至还要教孩子们在野外如何生 存， 如何取 水， 如何过滤这些 水， 然后 呢， 如何识别各种动物植 物， 哪些可以 吃， 哪些有 毒， 对 吧？ 尤其是这些有毒的蜘蛛 啊， 或者是毒蛇 呀， 或者是如何在野外去生火做饭。其实这些呢，是作为一种非常基本的生存技能啊，来教给孩子们，让他们从小就学会了解大自然，并且并且对大自然呢有一个非常呃建立逐渐建立一个非常客观和理性的认知，进而呢逐渐呢让孩子们产生对大自然的尊重和对大自然的这种和谐共处啊保护的这种意识。啊，这是非常好的，而且我们来到澳洲会发现在澳大利亚呢，在各个地方呢都遍布着各种的户外用品店啊，这个不胜枚举了，各种品牌像什么 Anaconda 呀、什么 Race Outdoor 呀、啊，好多好多，什么 MacPack 这种这种特别特别多。出来澳洲的人可能还会发现有这么个印象，啊，对澳洲的人就是你们澳洲人穿着的有点太随便了。穿着太随便了，很少有人在街上看到你有人穿正装、穿西装革履的这种，不像我们北上广啊，比如像原来对吧 ，Michael 年轻的时候在北京上班那会儿，那 CBD 的精英云集，对不对？然后各路帅哥美女每,每天一对吧，一到上班时间这高峰期的时候，各路帅哥美女西装革履啊，笔挺的，那哪像澳洲啊，对吧？你们这马路上除了那些卖房的 agent 啊，或者在 CBD 等极少的地方能看到那些在办公室上班那帮所谓的上班族吧。基本上，你看澳洲的人都穿着都穿的都特随便，啊，我说，哎，我说的不是人很随便啊，就是人穿的穿着比较随意啊，或者说，呃，比较休闲舒适啊。在澳洲我刚记得我第一年刚来的时候，我还专门把原来在北京上班的那些西装啊，就好一点衬衣啊，还挑了几件就带到澳洲来，结果来澳洲一发发现是利用率极低的、啊，除了这孩子开学典礼啊、毕业典礼穿过那么一两次，基本上就没机会再上身了。我都没试试，现在还能不能穿啊？应该还可以。最近减肥成功了，这个腰围下来了。所以在澳洲呢，平时生活主要都是什么 T 恤啊，不管有领的没领的哈 ，polo shirt 的，或者是然后牛仔裤。然后呢，甚至有很多人在街上会发现啊，澳洲人常年在街上最常见的就是。短裤加人字拖，哪怕是冬天，你上面穿个羽绒服，戴个线帽子，底下都有可能是个人字拖加短裤。你觉得多奇怪、啊、这个，因为我们这一天四季变化特别快啊，早晨特别冷，那中午太阳一出来又开始热了。你看这种街头这种景象哈、啊，分分钟就是一派周末 barbecue 烧烤风，对吧？整个一个是度假氛围，哎，没错，这就非常澳洲啊，这就是澳洲人的这个非常常见的这种这种装扮和这种节奏。嗯、uh, ，在来澳洲以前，其实坦白讲，这个小郭也是特别喜欢就是户外。嗯、uh, ，我记得这个零八年、零七年的时候吧，当然那个时候喜欢归喜欢，你只不过因为我们在国内嘛工作的原因，大家都懂得哈。尤其做 IT 圈的、外企这些都是标准的九九六啊，就也都是断断续续的玩吧。呃、uh, ，我刚才讲过那时候，那就是零八年那时候可能是玩的比较多，当时因为那个。在俊俊出生以前嘛，那时候陆老师怀个肚子哪儿都去不了，周末基本上都在家待着，反正也不需要我对吧？二十四小时伺候着，所以呢，我那时候就经常跟朋友跑出去，周末出去背包啊。当时我们叫戏称为驴友对吧？背着包在山里跑，呃，当时我记得就是记忆里依稀记得，我当时好像北京。北边那个熊猫环岛，我不知道那个现在还在不在啊？当时北边熊猫环岛那儿，北京电视机厂旁边有一家叫做这个卡纳斯户外俱乐部。当时对，就是这这家。当时他们是主营这个户外用品销售，像什么帐篷、睡袋呀、啊、登山鞋、呀、各种的速干衣啊、乱七八糟所有的什么什么这种气炉啊、头灯啊。这个老板呢也特逗，这老板也是个户外达人，特别喜欢玩然后俱乐部呢平时呢也是为了增加人气吧，就组织各种的这种活动。你你是新驴也行，老驴也行，他都会帮你们组织各种不同强度啊，这个这个这个这个路线的这个户外图徒步活动。我特别喜欢，当时也是，呃，就经常跟着这俱乐部出游啊。呃，而且我还记得当时我们同一小区啊有好几个。呃，什么老铁呀、啊、纸杯呀、啊、大胖胖，就是我们几个邻居，就是一帮这个特别喜欢玩户外的，就约了周末，就一般就是周六嘛，星期五就开始约，星期六一早天刚亮，我们就包个车，因为都不都不开自己车，都背着好多行李啊，气十升大包啊，什么睡袋呀、啊、什么，然后就到那个俱乐部集合，然后呢就跟着他们一块儿出去玩，一般都是周六一早出发，然后星期天晚上才回来，一般都是上到北京周边吧。河北啊，这边的地方什么密云苹果啊，那到那野山里去自虐啊，住一晚，然后在星空下发呆，躲在帐篷里听雨，然后围着篝火喝啤酒、砍大山，那一、个、段记忆我觉得太美好了。然后不知道当年一起背包的那些小伙伴们，你们现在都还好吗？呃，我记得当时有好多一起经常。出现的一些面孔和他们的 ID 啊，当时我记得一个我特喜欢的领队小伙子特帅，然后呢特有经验，然后人也很细心，那个网名特别特别好玩，网名叫 Goodbye 啊 Goodbye， 这都有多少年了？零八年到现在，天呀、啊，都十几年了，呃，然后呢还有好多帅哥美女，我记得好像还有两个小女生，瘦瘦小小的那个娇小的身躯，当时我都。呃，第一次见面的时候，我都觉得很奇怪。我说这身材，背着六七十升的包，两天的给养，吃的、喝的、水，我们还有时候那种腐败油，还背着火锅，背着涮羊肉，冰包啊！你想想啊，冰包啊，背着这个炉子，我们去山里面去，到那个白河呀、啊、河边去扎营，去吃涮羊肉，喝啤酒，多重啊！背那大包，跑的比我还快啊！我发现那些有有的女孩子们真的是很厉害的。因为 Michael 从小的时候其实就是在山沟里长大的 哈， 就是北京燕山石化那边全是山沟 嘛， 对大山有着特别的感情。长大以 后， 这户外徒步活动 呢， 也算是让我又重温了儿时的那种美好的日 子， 什么游野泳 啊， 摘酸枣 啊， 烤地瓜 呀， 甚至在天黑的路上往往家走的时候晚 了， 还遇见过狼 啊， 还遇见过狼。不过还很幸 运， 活到了今天 啊， 还有机会跟大家在这聊天。后来 呢， 来澳洲其实也是因为。呃，一家人吧，我跟陆老师学会了潜水，特别喜欢潜水。大概是一一三一四年忘了，啊、呃，不，什么一三一四年，应该是这个这个零三零四年啊。那这这一晃也快二十年了。然后呢，就是对潜水特别感兴趣，所以对海岛度假游啊情有独钟。呃，我相信这也是为什么我们一家人选择来澳洲移民的一个主要原因之一吧。结果来到澳洲以后呢。你想我这么个不务正业的人，对吧？肯定是带着陆老师跟俊俊到处去游玩。反正，在过去十年，基本上把脚印呢留在了到澳洲的大陆的各个州和主要景点啊，包括像我们的大岛塔岛也去过，啊，周围还有一些小岛，争取也慢慢都给它覆盖遍吧。在大陆上出行呢，基本上我的出行方式，呃，主要是还是自己开自己的车，我们就是叫做 road trip 啊，这种公路自驾旅游是最常见的方式。当然，有的时候可能背着帐篷在外面住一两晚。然后呢？除此之外呢，开房车出去露营也是非常非常多的啊。比如像我们从墨尔本出发，去过南澳的袋鼠岛，反正一路上险象环生吧。那时候刚来也没经验，经常是早晚就是日出日落的时候讲过哈，这个好多次就差点被这个袋鼠给碰瓷儿了啊。这个运气还行吧？反正到现在就撞报废过一台车啊，撞死过一只吧。然后呢，还有在塔斯马尼亚，我们也是飞过去，然后租房车。在塔岛玩了十多天，也是留下了非常美好的印象。在那儿扎营啊，在酒杯湾去看那个特别美的那个酒杯湾啊，还有在夫人泪 b 是我们三个人一三家三口三口之家，我们包了整个这个这个这个沙滩啊，然后去龙虾工厂啊，去这个生蚝工厂去吃啊，然后呢，在星空下这个、看星空啊，然后还有看日落那美好的回忆，哎，简直太好了，我觉得特别美好的人生。呃，还有就是。上次我在节目里讲过的，就是有一个连续的一个介绍，就是二零一八年我们开着那个最大号的房车啊，七米五长的一个奔驰改的一个大的房车，去这个从阿德雷德出发，也是租的，呃，去了乌鲁鲁，去乌鲁鲁，在站在巨石下发呆啊，大家可能也看过我拍的视频，非常非常漂亮。总之呢，这个澳洲啊。简直就是户外活动的天堂我随手查了一下二零啊二零一八年的一份报告哈，澳洲这个旅游研究报告显示呢，澳洲的房车跟露营的这个出行的这个旅行的次数，在当年，在这二零一八年啊，创造了澳洲历史上最高纪录。但那那只是二零一八的这个记录哈，我估计到一九年可能会更高，只不过二零一二零二零年可能历史最低了啊，这因为不让出门嘛。当时数据显示，澳洲本土的这个房车旅行的这个次数啊，就是在至少在外面过过一夜啊，你你当天往返这种就没啥意思了。你肯定是露营，肯定要是在在外面住的，比如你房车也好，还是小木屋也好，还是帐篷也好，肯定要至少过一夜的这种旅行的数量达到了一千一百八十四万次啊，一千一百八十四万次，比二零一七年增长了百分之三点五，这个增长的率还是比较高的。呃，这个容耐 o m 就是说这个在外面。露营的这个夜晚的这个天数 啊， 就是不管是房车还是帐篷 啊， 达到了五千一百三十万天数 啊， 就是有五千多万天。你 想， 澳大利亚总共才两千五百万 人， 对 吧？ 才有两千五百万人。如果有五千一百三十万天的 话， 至少每个澳大利亚 人， 对 吧？ 出去住了一 年， 平均住了两晚以上。当然 了， 这你可能会说这个。这还有很多国际旅行者呢，对吧？但是毕竟国际旅行者不可能比澳大利亚人口比我们多了好多，而且有很多人不一定是采取这种露营的方式啊。呃，即便是的话，也不可能占的比例那么大。所以还，还主要的消费还是澳大利亚本土的人群可能比较多。当然，这只是能够统计回来数,数字，数字主要来自于这个政府的这个国家公园这个的商业营地，呃，包括一些像这个房车的这个租赁公司。但是我们知道啊。没，这没法包括那些自由扎营的那种自由方式，比如像小郭这种，前两天出去我们自己改装房车出去玩，我当时也是改装完了，一时兴起，当天气好，我说那就出去玩，我们就去莫林森海边去停在一个海边停车场去看日落，然后直接睡在车里，同时还可以看星空。这种数据他们是统计不到的，包括一些年年轻人，对吧？自己家里有四驱越野车，房子上面就是车上面装了一个这种这种上面装了一个这个简易的这种睡袋。不是睡袋啊，这种这种车顶帐，然后里面再睡车里睡，他们不会去找那些商业营地去的，他们就直接开到野地去去玩了。没法统计这个量是非常非常大的，所以我相信这个数字其实非常非常的这个保守啊，非常保守。他们有很多人一半时间都不去商业营地，也不去这个预约，甚至是免费啊，即便是免费这个国家这个公园的这个这个、呃、营地，他们也都不去。而在这个旅行的这种旅行方式中，这种营地旅行方式中啊，其实最主流的年龄层在哪儿呢？是在三十岁到五十四岁这个年龄层。也就是说，我们看得出来是以家庭出游为主，这就是澳洲家庭的一种主要的一个度假的方式。尤其在旅游旺季啊，比如像圣诞、新年这种夏天啊，因为天热嘛，出来玩的人特别多，而且假期还很长。另外就是学校假期，我们知道澳大利亚的学校有四个假期啊。那夏季最长，我们的夏季就是指我们的圣诞节和新年啊。很多北北半球的同胞们可能不太熟悉啊，或者不太理解，说怎么是夏季圣诞节呢？没错啊，我们因为季节相反的，对不对？你们的冬天是我们的夏天，而这个夏天呢，是我们最长的的这个学校假期，大概四到六周，每个学校可能不太一样。那除了这个夏季之外，我们还有春秋，呃，这个这个春秋和这个冬季啊，另外三个这个学校假期，那三三个假期平均是每个假期是两周假。啊，所以呢，就是我的经验就是，凡是在这个公共假期跟学校假期的时候呢，无论酒店、机票，还有房车租赁啊，包括这个营地都会涨价，大家懂的吧？就是利用你们这段时间出游，我们才涨价呢，才割你们这些韭菜呢。所以小郭出游啊，基本上都是避开这高峰。那有的客官会说了啊，那你这不就让孩子的请假了？没错，我们家孩子从来没上过满勤，一般都、就是。等这个学校假期结束了，要开学了，我们请两周假出去玩，或者是这个这个在这个正式放假以前的一两周，我们就先出去玩了。当然，要是有考试的话，还是不行的、啊。澳洲很多考试都是在平时就考完了，并不一定是在这个期末呀、期中的所谓最后两三天啊。他说这个这个大家都要了解一下。所以呢，作为屌丝的我，只能挑那个不太贵的时候出去。你就在澳洲啊，特别过分的还有一个什么呢？你会发现好多，我们油价是波动的嘛，周期性波动。你会经常发现这波动有规律，它经常是在公众假期或者学校假期之前马上就涨价，都在涨的这个时候。你说奇怪不奇怪？我觉得事里都是阴谋啊！你说这他们也太黑了，所以我不得不改变策略，躲开他们这个这个割韭菜这个镰刀，对吧？其实，在澳洲不是说只有三十岁以上到六十岁的期间的人才喜欢露营，其实年轻人也喜欢露营啊。这报告显示，二十岁到二十九岁这个年龄层，户外的这个，呃，露营的这个数字明显上升，同比增长了百分之十一啊，比平均的这个 3.5 要高很多，达到了多少呢？达到了，再说我们讲过，在外面过一夜才算的这个这个出行哈，达到了两百一十万次的旅行啊。年轻人在这个二十岁到三十岁之间的，也就是说这个。一般都是单身的朋友们 啊， 或者是这个情侣们出去玩。我觉得这个数字相当保守相当保守。为什么 呢？ 因 为， 我看到这些年轻人出游是非常随性 的， 他们甚至经常就 是， 哎， 今天我心情好 了， 直接开车出去到海边找个停车场、风景 区， 临时在车里 睡， 或者在这个车顶上 睡， 随时扎营。他们这种数据是没法统计出来的。你 看， 就我举个例子 啊， 就是我。在所在的这个墨尔本呢，我们就在一个墨尔本的一个户外露营的分享群，一个分享互动群里面啊。然后这个群都是以年轻的人这个人群为主啊，像我这种上岁数人混迹其中，我今基本上都在潜水状态，我就在跟大家后面偷偷学他们经常去哪玩啊，有什么露营点分享啊，然后有什么好的户外产品分享啊。尤其是我们的群主啊，这群主野马也是我的朋友，特别爱玩。这小伙子很年轻啊，不到三十岁，二十几岁，我就不透露了。刚过完生日，哎，姨妈，你要听我节目的话，我也顺便祝你生日快乐啊！这小伙子特能玩，从玩机车、玩赛车，然后那个就是玩摩托车啊，然后喜欢收集古董车，什么这个 Defender 就是那个路虎的卫士啊，什么那野马的时候，可能五几年的版本的，就是 Mustang 那个还是好像敞篷的我忘了，还是硬顶的，出去露营就不说了，到处去玩。他的特点就是。基本不去正规商业营地，我跟他发朋友圈都是一言不合就出去露营，就睡在车上，要么就是什么公园，要么就是什么海边停车场。前两天又去南澳去，都是人迹罕至没人的地儿了啊！然后在沙滩上就睡了，然后呢住在车顶帐里，然后呢要是饿了，早上起来饿了，哎，穿上这个水母服下海抓个龙虾呀、鲍鱼来出来还回来国腹，然后就地就烧了。您瞧瞧人家啊！这澳洲人啊，这生活实在太难了，没有的吃，我们只能吃龙虾、吃鲍鱼过活。我这有点这个新的凡尔赛体啊，所以我就特别羡慕这种啊，就像人家那种才真正是跟大自然融为一体了。我们这还没事找个什么豪华五星级的商业营地，这这这个有点太 low 了啊。说到露营啊，其实可能很多朋友，尤其我们在墨尔本这边有很多朋友，虽然来了澳洲这么长时间。但是还真没怎么出去玩过。像我们这个 weather 微乐社交群，很很多我们这些，呃，群友还聊天说：“小郭，你们出去玩这个行不行啊？你住帐篷这个，这个是会不会特别吵啊？或者是不卫生啊？比如夏天会不会太热啊？冬天会不会太冷？然后睡垫舒不舒服啊？睡袋会不会不如家里的床暖和？好多人有这种顾虑，越上岁数越是这种顾虑。还有就是那种，比如像女性可能会关心，我能不能洗澡啊？”对吧？前两天跟我们一块出去玩的那个玉兰姐就问：这能不能洗澡啊？这不能洗澡，我根本不能去啊！有没有小小动物啊？什么苍蝇、蚊子呀、啊？是不是有袋鼠会骚扰我呀？是不是能够做饭呀、啊？其实说白了，凡事都会有第一次。我建议大家呢，你如果以前没玩过，也不要就给自己设置各种的这个这个焦虑啊，让自己这个知难而退，可以循序渐进啊。我先喝口水啊。我建议你也没玩过呀、啊。可以先从这个比较就服务设施配套比较好的商业营地先入手，而且刚开始不要住帐篷也不要住房车，可以先从这个小 cabin 就是小木屋开始体验。其实不少商业营地的小木屋啊，其实它的标间的标准呢、啊，跟普通的酒店的标间很接近的，它是独立的这个卧室啊，甚至还有小的餐厅，就是就是外面有个小厅可以起居，对吧？可以做饭有厨房有独立的卫生间。这个是跟酒店是很接近的，其实体验并不是很差，虽然没有那么豪华，但是这个干净程度跟舒适程度绝对不比这个酒店房间差。这种呢就比较适合，比如你初次出来玩啊，或者是你带着老人呢，怕休息不好，甚至带一些比较小的、年龄比较小的小 baby， 比如说还在，呃，坐童车的呀，对吧？五岁以内的，我觉得可能要考虑。考虑这种方式比较，或者说你是新手，对吧？你可能对这个野营还没有这个概念，你可以先用这种方式，不会那个不会那个落差很大。另外呢，我建议呢，可以选择离家不是特别远的营地。万一你说我后悔了，我觉得不行，我这甚至我都不能忍受了，开车回家了，对吧？然后你体验几次以后呢，觉得哎还可以，而且这种感觉挺新鲜的，挺好玩的，那你就可以尝试一下，比如说去更远一点的地方啊。去更远一点的商业营地啊，然后甚至我可以试一试更加这个原始一点的小木屋。有那种小屋是没有独立卫生间，甚至没有厨房的。你可能要去用公共的卫生间、公共的冲凉室和公共的厨房去跟别人大家去,去一起做饭啊。就是就是你还是各做各的，只不过是轮流使用那些公共设施啊。其实很多老外喜欢这种方式，并不是因为他哎呀我这样省钱了，我为了省钱，其实不是的，是他可以通过这种方式结交更多不同的人。可以去跟别人聊天，这是一种社交的方式。然后呢，你可以慢慢的可以哎，觉得露营我已经逐渐开始上道了我可以有这个好感了。你甚至可以尝试，比如从小木屋改成呃去那种就是青年旅舍，当然也是住房子了，青年旅舍也是住房子啊。比如像我去大洋路，经常去住青年旅舍，因为你自己住很闷，没人聊天。你说像我这么爱说话，对吧？客人回酒店，崩、呃，睡一觉了，我一个人多惨。对吧？尤其是这个男女共宿的啊，这个问题又说了一遍。然后我建议大家在来澳洲去做这个录音。以前，你们可以从电脑或者手机上，呃，这个下载一些关于澳洲野营的一些应用或者是一些网站去搜索一下。它不但可以提供澳洲各地的这个营地的信息，甚至还有对各个营地的位置有一些评分，比如说这个位置是不是特别棒，出行是不是方便，然后它的这个设施介绍，包括是不是呃。卫生间的位置，就卫生间的数量啊、配置啊、干净程度啊，还有这个什么洗衣房啊、厨房各种各样的这种评价和这种价格的索引，特别方便，就可以帮助你选择哪些适合自己的营地。我比较喜欢，比如说像 Big Four 这种大的连锁营地啊，或者 Holiday Parks 这些，就肯定在服务设施方面各方面都会比较靠谱。然后呢，尤其是你看那评价又是五星级的比较多，五星五分的这个比较多，那可能就会让你觉得比较满意。啊，然后甚至有很多 App 呢，可以直接通过它去直接去预定。当然了，你要是自己有这个各个大的连锁公司的这个会员呢，那可能就是会员更便宜一些嘛，会比这个呃玩一次两次的更便宜一些。当然，你也可以先看看啊，玩一次两次感受一下，觉得 OK， 呃，玩的多了再加入会员。等你慢慢的对这个野营开始建立了浓厚的兴趣，哎，我就推荐您啊，你别老住那小木屋了，就您可以试试房车。啊，其实这房车的方式呢，是介于这个小木屋跟帐篷之间，但是房车呢，比这个小木屋呢提供了更好的灵活性，对吧？我可以开着车走，等于把房子开走了。然后呢，但是又比帐篷呢提供了更棒的舒适的这种舒适性啊，它毕竟不是睡在地上，也不用每天在扎营啊，在撤营啊，对吧？你反正就是开车就可以走了，累了就可以随时停车啊，在车里睡觉啊，这个做饭啊，这个可以说这个风雨无阻。呃，尤其是那种大型的这种自行式的 motor home 啊 ，motor home 就是指的那种，就是比如像一般就是奔驰啊、大众啊或福特这种大的商用型的这种呃商旅车，或者是这种货车改装的，就是厢式货车改成的这种，里面有有餐区、有厨房，甚至有卫生间这种大型的，这种的话多的可以。能住六七个人啊，能坐六七个人，他带厨房、带卫生间、淋浴的这种当然也有更小的，就只有厨房，就最基本最基本的。然后呢，后排是睡觉的地方，然后呢，睡觉那板子是可以折叠的，一个简简易的房车。呃，最常见的就是丰田海狮改装那种高顶的，他们叫 camper van 啊， camper van 跟这个这个 motor home 又 motor home 又不太一样啊。c a m e r van 是更小型一点，基本上可以住，他说的是住三到五个人，但是我建议，如果是这种海狮的高顶改的这种 c a m e r van 呢，我建议的话呢，就一般呢就是一家三口、呃，相对于这个上述大型房车，它性价比更高，而且呢驾驶也比较容易，灵活性也更高一点。好，这就是以前俊俊还小的时候，我经常做的一个选择，就是我们两大一小睡那 c a m e r van， 虽然虽然也是两层的，但是我一般都是挤在一层，上面都不放，就是不睡人。因为夜里爬上爬下的也麻烦，也不想那个来回来去收，啊，我建议就是不要按照他的这个，就是他标定的人数去住。比如说那个上面说的那个 autohome 那种呃比较大的那种房车，说是能住六七个人，但是真住六七个人太挤了。我们去乌鲁入也是一家三口住那个大房车，为什么呢？是因为想住的舒服一点，而且那空间大嘛，呃，在房间里待着的时候也比较也比较舒服啊，毕竟你尺寸大，不用那么憋屈的慌。啊，当您对这种。旅行方式习以为常了以后，像我们现在这种状况，你也可以愿意的话，可以试一下住帐篷。其实我们在最开始玩房车的同时，我们也经常用帐篷出游。比如说，我们就开我自己的那个七座的那个四驱的那个克鲁格，那个一个大型的 SUV。那就带着帐篷出去玩的话，随时都可以找一个营地就可以去住。你要是不愿意住的话，我们再住酒店、住什么汽车旅馆啊，或者住小木屋都可以。这样的话，灵活性也比较也比较好。但是住帐篷有几个地方要要注意一点哈。第一啊，就是帐篷的这个尺寸选择上，呃，一般啊，这个帐篷的尺寸呢，它的标称啊，都是非常就是极限化的。比如说，呃，一般比如像我们家那个帐篷，它告诉你是能住五到六个人。其实它是指的是这里把所有的空间占满，你能睡五到六个人，就是你每个人的睡袋一个挨一个紧紧的放在一起，能睡五到六个人。但实际上你不可能的，那就基本上没法翻身了，对吧？非常非常挤。所以我按我的建议就是按照帐篷给你规定的人数减半的原则去买帐篷啊。比如说像我那时候五六个个人，哎，没问题，我买来就我们家两大一小住，非常舒服已经，而且它是一室一厅的。我不太建议，我不太建议买一个就是就是单。单室帐，单室帐有什么缺点？就是当你刮风下雨的时候，你进出帐篷拉开帘的时候，很容易风雨会灌进去啊，或者是小动物很容易就接近你。然后或者说你在住帐篷里面睡觉的时候，你的很多行李就必须得跟你挤在一起。虽然你拿着方便，但是对吧？就是你空间会受限。所以我比较建议什么呢？入就是入门级的话，就要至少要买个一室一厅。就你外面这个厅最好不是开场的厅，是有拉锁可以挡住风雨。而且防止这个小动物侵入的哈。如果你人多，或者说我这种，呃，单次旅行的这种，就是天数较多，比如我这次出去玩要住在外面住五天以上啊，那我建议你买个更大的，比如两室一厅。比如我们家人多啊，五口人出去，或者是我好几个朋友几个四五个朋友一块出去玩，那我建议你买个两室一厅，一个就可以把两边的人分开住，不会那么挤。另外一个中间有活动区，大家可以。比如说做饭啊，或者是一块做一些打牌呀、啊，或者是如果外面风雨太大的话，我可以躲在帐篷里，不至于一直在那个特别矮的那个睡觉那个区域吧。中间那个厅的高度一般都是能够满足你站直的，我觉得至少要买到一米七五的高度的。啊，但是这种大型的帐篷呢，大家一定要注意哈，对帐篷的材质和它的耐用性要有要求，比如像抗风能力、防水性，这个帐杆的这个柔韧性和强度，以及这个固定的绳索呀、啊，还有地毛。呃，举例像我们去 Walson Prom 玩的话，原来我们去过几次去那儿搭帐篷，比较幸运哈，就赶过一次大风，那次大风大到就帐篷都快吹跑了，还好这个帐杆啊都还算够结实，或者说我们躲的那个地方呢比较背风，反正那天一晚上折损了不少帐篷，很多帐篷的帐杆被折断，就那种玻璃钢那种帐杆被折断哈，我看到很多那种大型的就是。带固定的、带那种加强筋的都基本上没问题，所以我觉得建议大家一定要再考虑，就是如果你准备长期玩，在这个帐篷材质上和这个就是耐用度上一定要考虑。另外就是小动物，小动物这东西真的防不胜防。你看我们在我们我们在那个 Wusun Prom 那边见到很多次那个 Warm Bat 来骚扰我们，啊，呃，所以在这儿要提醒一下，如果你帐篷住帐篷的话，我一个非常重要的建议就是一定要在入睡以前、天黑以前。把所有在帐篷里面或者在营地范围内吃完的食物，甚至带食物味道的这些包装物啊，包括纸箱，一定要把它收起来放车里。比如说，你把食物放在冰箱里啊，然后呢，把这些冰箱就放在你的车里，一定不能够放到帐篷的什么这个一室一厅的厅里，或者是放到营地区。你就算锁上都没用。在 Boston p r i m 那些 Warm Bat 已经学会了怎么去开我们那种简易的冰箱的，他们学会了已经非常非常聪明。而且你们知道那 Warm Bat 有多厉害吗？我跟你讲，它不但晚上会过来偷你的吃的，它可能会撕开。它那爪子非常尖利，撕开你帐篷，进到你帐篷里你去，你睡着睡着突然发现有个臭味进来，一个很重的一个像像一个这个像我们家比熊那么大的一个我们把桑爬到你身上来找吃的，多恐怖啊！它那爪子简直特别特别厉害啊！我举个例子，他他撕破撕破你的帐篷，呃，干扰你睡觉，就干扰你睡觉都不是大事儿啊。你像前两天我们去那个，就上面讲过那个新颜美女的那个林溪谷去露营，他当时他那邻居叫 Tony 哈，同时也同时同时也帮在,也帮,在帮那个新呃新颜在打理这农场，他就给我看，他说你看我是做了一他做了一个特别棒的，就像我们在国内那种捕鼠的笼子，但是笼子很结实啊，很结实，拿铁条做的，然后呢。他做了一个捕鼠的笼子，很大个儿的，就是为了补这个 worm bat， 因为 worm bat 老去拱他的花田。结果呢，抓了一个很大的一个公的 worm bat， 可能夜里他就放了一些食物在那个笼子里面，结果那 worm bat 钻进去就出不来了。结果第二天早上他去看那个笼子已经被撕烂了，侧面全是铁条啊，就是我拿这个手都不可能给拉开，啊，都不可能给拉开，就特别硬的那种铁条，就是我们一般农场做 fence 的那种那那种带网眼的铁条。竟然被那乌龟掰的撕开！你想那乌龟多肥啊，钻出来走了，人家逃逸了，基本上可以向你证明说没有啥能够阻止哥。所以大家一定要注意啊！那露营这东西啊，其实重在是一种体验啊，就是身体跟灵魂的互相的一种妥协啊。但请你相信我，当你习惯了以后，当你适应了以后，露营的那种美好，哎呀，简直是非常值得体验，一定要去试一下。我觉得你如果来澳洲，就是在澳洲，尤其在墨尔本生活的这些朋友们，如果你曾经有过上述那种各种顾虑哈，但是你没有尝试过，人生多少还是有点缺憾的。就像我刚才说的那个于兰姐啊，人家来了以后玩过一次，觉得哎很好，虽然住的没有家里舒服啊，这个这个做饭也不是家里方便，也没有家里什么又有空调啊，又有什么这那的，但是感觉还是不一样的，点篝火玩啊，各种互动游戏啊。但有的人会说，那你最近为什么少用帐篷了？为什么把自己的家里的这个 MPV 给改了？其实，除了上述这帐篷的各种的问题，比如说风啊、雨啊、什么动物啊，其实还有一个问题就是这个住帐篷呢，其实它也有好处了。首先，咱说说好处，成本低，对吧？所谓除了你初次购买这买帐篷肯定是比你买房车要便宜。另外一个就是你在去营地的时候，你可以选择这个没有电的、没有水的这种叫 unpowered 的，或者是这种有电有水的叫 power site。就你可以作为一个那 power site 肯定比 unpower 要贵嘛。那我要是买个帐篷弄个 unpower site 的话，便宜的 pow unpower site 的话，在淡季可能三四十块钱就可以住一晚，你再买个帐篷再花个一两百块钱，对吧？那那相当便宜了，比你住酒店要便宜了，啊，这个就风景游人了哈。但是我再说一下它的一个对我来说啊一个缺点或者一个麻烦吧。首先呢，我们华人出去玩儿不像老外，老外出游主要在假期，他们叫度假，叫这个叫 vacation， 对吧？叫 holiday。他们度假的概念是什么呢？找一个风景区一待就是两个星期就不动了，每天就是在那儿，对吧？烧烤、喝酒、看书、晒太阳、冲浪、钓鱼。那跟我们华人的玩法不一样的，我们很难在一个地方住两星期的，我们都在地方住一晚甚至两晚最，最最多了。然后哎。再到下一个地方去，再换个地方再玩一晚两晚，所以你知道，在澳洲旺季的时候，很多特别棒的风景点，它的那个营地啊，都有起住天数，就是四晚五晚，我见过四晚五晚的，就是你至少要租四晚和五晚，他不让你租一晚两晚，这就是他们的文化。所以呢，这跟我们华人出来玩这个可能这个节奏不太一样，所以我们跟更像打卡游啊，他们可能更像是这个就是长时间这种叫度假吧。可能还是有这种区 别， 所以 呢， 像我们这玩的 话， 如果你要是住帐篷就很麻烦了。比如 说， 我可能就在某一营地就只住一 晚， 对 吧？ 那住一晚的 话， 那可能会碰到一些极端情况。比如 说， 我今天在路 上， 我本来想今天晚上几点钟就到那个营 地， 但路上 呢， 我可能耽误 了， 比如说天气的原 因， 或者是哎呦这美景特好 看， 我特想多玩一会儿。结果去了以后到营地天黑 了， 那我就要摸黑去扎 营， 这你就很被动 了， 对 吧？ 这个或者是你要万一下雨的时候、刮风的时 候， 你扎营的时候是相当痛苦的。或者说你要赶路，第二天我要一早还要去另外一个地儿。你第二天天气一早还没吃饭呢，你可能得先把营给拔了，把这营这个帐篷给收了以后放车里，那你就很耽误时间，对不对？它就不像房车这种了。比如说我，对吧？我要是晚到营地了，怕什么呢？把车一停，直接就可以睡觉了，直接可以做饭吃饭了。甚至我在路上那儿风景好，我把车停下来先做饭吃饭，然后晚上呢开到营地去接上电源、接上水，我再我再去那儿睡，对吧？所以 呢， 尤其在天气不好的时 候， 这种这个灵活性的问题和这个麻烦就非常非常的差异大了。所以说 呢， 帐篷我觉得比较适合背包客、学 生， 它比较经济实 惠， 然后还可以极大限度的这个跟大自然接触 啊， 非常适合这 个， 呃， 年轻 人， 呃， 单身 啊， 或者是情侣 啊， 或者是这种没有老人、没有孩子的这种、没有家庭的这种 啊， 呃， 或者是这种不适 合， 至少不适合像我这种越来越懒的懒驴吧。而像我这种年龄和玩 法， 我觉得更适合。就是房车对吧？然后呢，休闲的这种，或者是住小木屋。如果你要是那个对这个房车都觉得很麻烦啊，因为房车也有房车的问题。比如说，你要是真住那种大型房车，它车难开啊，路窄的时候不好掉头，然后呢，停车场也不好进，尤其像地下停车场根本不可能进。有些地面停车场、购物中心地面停车场它有限高，你车也进不去，这也有麻烦。比如像卫生间，你要用过之后呢，排水的问题。比如我是说的是，不是冲凉啊，是你用过那个，就是一号二号以后，你的那个。那个排污的排污盒，你要去到营地里去放掉啊！你我我相信，大部分没玩过房车的人，只要干过一次这个事儿，你的这个美好的感觉一定大打折扣。所以我即便租了那个大型房车，有卫生间我都不用，在里面洗澡又挤又小，水也小，对吧？根本不如营地里那个公共洗澡间里那个水哗哗的，对吧？那儿的厕所又舒服，对吧？又大，然后反正总而言之吧，反正就是因人而异。反正我在澳洲生活这十年，我觉得。我看到我周围邻居吧，每次出门遛狗，看到不管是 Voyageau 还是现在是 Robyau， 我发现我周围邻居家里有船的、有房车的，这个比例是相当高的。我估计至少三分之一的人家里有房车。房车也分为自行式的跟拖挂式的啊，就是自行式就是那种自己开着就能走的，就像我们一般在租赁公司租的。呃、啊，拖挂式的基本上都是只有澳洲的 Flicence 才可以开，海外游客是不可以的。就是那种后面后面拖着的，我们叫 c a r v a n 就是可能有小有大的，有折叠式的，有有那个顶盖是那种可以摇起来的，但是还有更大的，两个轴甚至三个轴那种特大的，这种我就不太建议了。除非是什么呢？骨灰级的，这种露营为度假这个生活的主要方式的这种人，选手可以选择这种这种 caravan 啊，这种拖挂式的。反正这种有房车的特别多，但是我们家没有一个，没办法，对吧？这个。太贫穷了、啊。第二个就是，我觉得买房车对我来说利用率太低，而且太占地方。平时你一年中你就那么用一两周，你平时都在那儿放着，就占着我一个很大的一块这个这个 driveway， 我觉得不值得啊！而且它的活动半径其实是受限的。怎么叫受限呢？比如我要去西澳，我要去 x m O s 你想一下，我要跨整个澳大利亚大陆我就想相当于我从东北开到三亚去，那开着房车不得慢死了呀？对吧？除非我就是退休了，我可以有时间，我用半年时间还一下澳，我买一个是可以的。那我现在不是这种状态，我一般都是出行都是两到三周最多了。那我很可能选择什么呢？飞机飞过去，然后当地租一个房车或者租一个 SUV 去玩。所以你自己的这个自己家里真正拥有房车，你可能在本周玩的会比较多，最多跨个州去南澳或去新州。但你让我真一开到北领地，哇塞，我都不敢想，这太可怕了！那得开多少天啊？所以说呢，这个东西呢要看。根据每个人不同的需要和每个人不同在不同时间段，你的这个心态不一样啊，没准真的我哪天我退休了，我就买一台，我就还澳洲，这真的说不准啊。总而言之啊，上面啰啰嗦讲了这么大堆啊，就是我个人对澳洲露营生活的一些认识吧，希望对大家有帮助。然后呢，也希望大家能通过我节目对上述几种不同的露营方式呢有个基本了解啊，呃，不存在哪种比哪种更好。只能是说，对于不同的年龄层和不同的人群啊，您根据自己的需要和喜好去选择，对吧？你的人生不同阶段的，你的目标也不一样，想法也不同，只有适合你的才是最好的，不是吗？好了，这个讲了一小时啊，自己这好长时间没讲单口了，一下一小时这么辛苦，你说你听完了以后这么多干货，你转身就走，不给个赞啊，不给我节目一个五星评价啊，不给我留个言，你说你对得起我吗？对吧？麻烦各位 啊， 给我点赞、留言和转发三件套。然后 呢， 也再次给自己做一个广告哈。如果你想除了听我节目之 外， 如果想通过我的眼睛去看到更多澳大利亚的美好的风景或者我们的生活方 式， 也欢迎您 啊， 在这个微信视频号里搜索 “Michael 国在澳 洲”， 然后 呢， 看一下我分享给大家的各方面的这个生活的实 录， 以及我们出去旅行的一些美好的一些片段。呃，也欢迎各位在我的视频号里点赞留言，好吧？我们下期再见。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。Michael 哥约您相聚在澳洲，我们不见不散。